0: Ik ben auteur van het boek De Bijbel in één dag. Ik geloof dat de Bijbel Gods woord is en dat we allemaal deel uitmaken van Zijn verhaal. De Bijbel is ook een vreemd boek soms. Ik help christenen de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Op debijbelinedag.com kun je het e-book De Bijbel in één dag gratis downloaden. Ook kun je de paperback bestellen of je inschrijven voor een van mijn cursussen of seminars. Oké, laten we met de aflevering beginnen. En we zijn aanbeland bij het Bijbelboek Esther. Dit is misschien wel een van de spannendste boeken van de Bijbel. Het is bijna of je naar een film kijkt. Bovendien is de hoofdrol weggelegd voor een vrouw. Esther, een meisje van eenvoudige komaf, wordt vanwege haar schoonheid uitgekozen om koningin te worden. Maar ze heeft zoveel meer te bieden dan een mooi uiterlijk. Haar moed redt uiteindelijk het Joodse volk. Want hoewel veel Israëlieten waren teruggekeerd naar Jeruzalem en omstreken... Gold had in dit verhaal zeker nog niet voor iedereen. Een groot deel van hen leefde nog steeds in ballingschap in Perzië, het huidige Iran. Esther, die ook Adasse heet, leefde ongeveer in de vijfde eeuw voor Christus. Haar ouders waren vroeg gestorven en daarom werd ze opgevoed door haar oom Mordegai, die ook een belangrijke rol speelt in de redding van het volk. Verder heb je nog de wispelturige en soms wrede koning Aosferos en de schurk in dit verhaal, Haman. Er zijn echter twee personages die niet genoemd worden door de auteur van dit boek, namelijk God en de Duivel. In het hele verhaal van Esther zie je de voortdurende strijd tussen goed en kwaad. De Duivel, die helemaal in het begin van de Bijbel Adam en Eva al misleidde, zit achter het plot tegen het Joodse volk, terwijl God hem telkens te slim af is. Toch wordt hun rol niet omschreven. En daarmee komt de realiteit van dit Bijbelboek misschien wel heel dicht bij onze eigen realiteit. We zien de goed en kwaad. En we zien de gevolgen van wat de duivel doet in zonden en misstanden, oorlogen en hongersnood. Maar wat hij precies doet, en hoe hij het doet, dat weten we niet. Het Bijbelboek Esther daagt ons dan ook uit om met geestelijke ogen naar de wereld om ons heen te kijken. Het kwaad probeert het goede werk van God ongedaan te maken. Soms lijkt het alsof het kwaad wint, maar uiteindelijk zal het goed overwinnen. Dat is de boodschap van dit Bijbelboek. De openingsscène van Esther is een overdadig feest van de koning, een dat wel 180 dagen duurt. Tijdens dat feest wil hij laten zien hoe mooi zijn vrouw is en hij verzoekt haar op te komen draven om voor zijn gasten te dansen. Koningin die weigert echter en de koning ontsteekt in woede. Om haar en alle andere vrouwen in zijn koninkrijk een lesje in gehoorzaamheid te leren, zet hij haar af als koningin. Na verloop van tijd wijst hij Esther via een schoonheidswedstrijd aan als haar opvolgster. Ze voegt zich bij de vele vrouwen die de koning al heeft... en mag alleen bij hem komen als hij haar ontbiedt. Maar ze vertelt hem niet dat ze Joods is. Ondertussen beraden twee verbitterde dienaren van de koning een plot om hem te doden. Esther zoon Mordegai hoort dit toevallig... en hij informeert Esther, die op haar beurt de koning waarschuwt. De mannen worden gevangen genomen, berecht en uiteindelijk de dood gebracht. Niet veel later benoemt de koning een man die als een soort premier fungeert. Iedereen moet naar deze Haman luisteren en ook voor hem buigen. Alleen Mordechai, die ook een hoge positie heeft, doet dit niet. Haman beraamt daarom een plot om Mordechai en zelfs het hele Joodse volk uit de weg te ruimen. Mordechai ontdekt echter ook dit plan en wil dat Esther de hulp van de koning vraagt, maar ze aarzelt. Het is levensgevaarlijk om op audiëntie te gaan als de koning niet om je heeft gevraagd. Haar oom schiet enigszins uit zijn slof. Als jij je mond niet open doet, zegt hij, dan komt er van een andere kant wel redding. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Je moet wat doen. Wie weet, misschien ben je hiervoor wel koningin geworden. Esther is overtuigd door zijn argumenten en ze wil ook helpen, maar ze is al in geen maand ontboden bij de koning. Daarom vraagt ze Mordechai en de rest van het volk drie dagen niet te eten en te drinken. Zij doet hetzelfde met haar dieneressen. En hier zie je dan ook haar geestelijke houding. Net als Moordegij vertrouwt ze volledig op God. Hij moet het doen, daarom vast en bid ze. Na drie dagen trekt ze haar koninklijk gewaad aan en gaat naar de koning. Hij vraagt haar dichterbij te komen en haar verzoek te doen. Ze kan hem niet direct vertellen wat er scheelt en vraagt daarom toestemming de volgende dag een feestmaal te mogen organiseren voor de koning. Hij gaat akkoord. Ondertussen laat Haman een grote paal bouwen om Moordegijen op te hangen. Die nacht kan de koning niet slapen en laat hij zich verhalen voorlezen over zijn tijd als koning. Hij wordt zo herinnerd aan Mordechai, die hem van een moordplot had gered, en hij beseft dat hij hem daar nooit voor heeft beloond. De koning roept Haman en vraagt hem naar ideeën om iemand te eren. Haman denkt dat de koning hem wil eren en komt met een uitgebreid plan. Die persoon moet met een mooi gewaad worden rondgereden door de stad, terwijl iemand anders voor hem uit moet lopen en moet roepen, dit valt je ten deel als je de koning eer bewijst. Een dag later wordt Mordechai niet geëxecuteerd, maar rondgereden door de stad en geëerd terwijl Haman voor hem uitloopt. De rollen zijn dus volledig omgedraaid, Hamans plan valt in duigen. Maar de koning weet nog steeds niet dat Haman ook van plan is om Mordechai en de andere joden te doden. Daar komt hij pas achter als Esther hem dat s'avonds bij het feestmaal vertelt. De koning is ontzet dat Haman, ook aanwezig bij het diner, hiervoor verantwoordelijk is en laat hem ophangen aan de paal die Haman voor moedigheid bedoelt. De bevelen van Haman worden uiteindelijk allemaal teruggedraaid en vele vijanden van het Joodse volk, die hadden gehoopt hen op één dag uit te roeien, werden gedood. Anderen waren te bang om nog langer iets te proberen tegen Gods volk. Niet alles wat Esther en Mordechai doen in dit boek is goed in de ogen van God. Er wordt heel veel bloed vergoten, er is sprake van trouwen met heidenen, eten van onrein voedsel en deelnemen aan misschien wel ja, tussen wilde feesten. Maar Esther en Mordechai zijn wel voorbeelden van je vertrouwen stellen op God als het moeilijk wordt. En dat is precies wat God ons vanaf het begin heeft gevraagd. Al helemaal aan het begin van de Bijbel zie je dat Adam en Eva maar één ding hoeven te doen, God vertrouwen. En dat thema wordt doorgetrokken door de rest van de Bijbel. Ook in het Bijbelboek Esther. En zo sluit Esther opmerkelijk goed aan bij de rest van de Bijbel. De slang probeert Gods schepping kapot te maken. De mens is zondig, maar wordt gevraagd zijn vertrouwen op God te stellen. God geeft uitredding en een stel. De ultieme belofte is dat we een plekje hebben om te wonen en te leven. Dat in dit koninkrijk van God in al onze noden voorzien zal worden. En dat God zelf te midden van ons zal wonen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het Bijbelboek Esther, maar ook aan het gedeelte dat we in de Bijbel de historische boeken noemen. Laten we deze boeken nog samenvatten. Ze beginnen met Jozua. Voordat Jozua de lijden werd, hield Mozes een afscheidstoelspraak. Daarin vertelde hij dat het goed zou gaan met het volk als ze zich aan godsverbond zouden houden. Als ze dat niet deden, zou er uiteindelijk ballingschap volgen. In de historische boeken zien we hoe de woorden van Mozes uitkomen. Het begint nog positief. In het Bijbelboek Jozua lezen we hoe God de slechte volken uit het land Kanaan verdrijft. Israël kan zich hervestigen. Ze moeten een heilig volk zijn, dat trouw is aan God. Jozua daagt de mensen aan het eind van zijn leven dan ook uit door te zeggen dat ze moeten kiezen wie ze zullen dienen. God of zichzelf. De generatie van Jozua kiest God, maar al snel gaat het weer mis. God gebruikt in het Bijbelboek rechters onvolmaakte leiders om zijn volk te beschermen tegen vijandige volken. Helaas blijft Israël met regelmaat verkeerde keuzes maken. Ze volgen allerlei afgoden en overtreden zo het verbond tussen God en mens. Niet iedereen is slecht, zien we vooral in het verhaal van Boas en de Moabitische weduwe Rut. Boas verlost haar, door land te kopen en met haar te trouwen. Ook al is afkomstig uit een volk dat Israëls aardvijand is. Rut is echter een trouwe volgeling van God. Boas en Rut zijn voorouders van de Heer Jezus. Als we terugkeren naar het grote verhaal van Israël, dan zien we dat Israël zich niet langer door God wil laten leiden. Het volk eist een koning. Ze krijgen die ook in de persoon van Saul. Hij begint sterk, maar laat zich al snel verleiden tot allerlei zonden. Hij toont geen brouw, maar gaat door op de ingeslagen weg. Na zijn dood volgt de schaapherde David hem op. David heeft dan al zijn kunde op het slagveld bewezen door de grote strijder Goliath te verslaan. Hij wint daarna de ene naar de andere veldslag. Ook David blijkt echter verre van vermaakt, maar hij toont wel brouw over zijn zonde. Daarom is hij een man naar Gods hart. Onder Davids zoon Salomo beleeft Israël een gouden eeuw. Er is vrede en welvaart. Maar de wijze Salomo eindigt heel tragisch. Hij trouwt met honderden vrouwen en heeft ook nog eens een keer heel veel bijvrouwen. Hij staat hen toe afgoden te vereren. Na hem valt Israël uit elkaar in een noordelijk en een zuidelijk rijk. In het noorden wordt God volledig vergeten en uiteindelijk wordt dit volk weggevoerd door de Assyriërs. We horen niets meer over hen in de Bijbel. In het zuidelijk rijk zijn er perioden dat God wel wordt aanbeden, maar ook hier komt veel afgoderij voor. En Gods geduld met hen raakt uiteindelijk ook op. De Babyloniërs voeren hen weg. Na verloop van tijd mogen mensen uit de stammen Judah en Benjamin terugkeren. Dat zijn de mensen die oorspronkelijk in het zuidelijke rijk woonden. Jeruzalem wordt enigszins hersteld en er wordt een nieuwe tempel gebouwd. Toch zijn dit niet de volledige vervullingen van Gods belofte. Daarna kwamen we bij het bijboek Esther uit. Daarin zien we hoe de duivel probeert Gods volk uit te roeien, maar zijn plan faalt. God gebruikt de dappere Esther en de wijze Mordecai om zijn volk te redden. Tot nu toe heeft de Bijbel een min of meer chronologisch verhaal verteld, van het begin van de tijd tot en met het einde van de ballingschap van Gods volk Israël. Maar na de toren en historische boeken volgen vijf poëtische boeken. Ze worden ook wel de wijsheidsboeken genoemd. Ze bevatten een bonte verzameling gebeden, gedichten, gezangen, spreuken en andere wijsheden. Eerst maken we kennis met Job, een man die worstelt met diepe vragen over het waarom van het lijden. Dan volgen 150 psalmen, waarin de mensen dan weer in wanhoop uitroepen tot God, dan weer God prijst voor zijn grootheid. In Spreuken vinden we een verzameling wijsheden die ons helpen ons te richten op wat belangrijk is, terwijl de boodschap van Prediker is dat het leven buiten God zinloos is. In Hooglied, het laatste poëtische boek, wordt de liefde bezongen. De komende afleveringen zullen we al deze Bijbelboeken gaan doornemen.